welkom bij de 9 maanden podcast. Ik ben Doete, verloskundige en zwangerschapsexpert bij Dubbelzin. In het eerste seizoen van mijn podcast neem ik je mee in onze zwangerschap. Yes, ik ben zwanger van ons eerste kindje. Hoe is het nu voor mij als verloskundige om zwanger te zijn? Wat verwacht ik van de periode rondom zwangerschap en geboorte? En hoe is het nu echt? In deze podcast deel ik mijn kennis en ervaring voor een meer ontspannen zwangerschap en geboorte. Superleuk dat je luistert. In deze aflevering neem ik je mee in de elfde week van onze zwangerschap. De eerste afspraak met verloskundigen stond gepland. Zo werd de uitgerekende datum vastgesteld en moesten we een beslissing maken over onder andere de NIP-test. Ook merk ik dat het een kunst is om naar mijn lichaam te luisteren. Iets makkelijker nu de misselijkheid bijna helemaal weg is, hoewel ik dat nog wel met enige voorzichtigheid zeg, maar toch een grote uitdaging. Ook vertel ik over mijn sterk voorgevoel voor het geslacht. Zou het kloppen? We zijn zo benieuwd. Deze week hadden we dus de eerste echte controle bij de verloskundige. We hadden al een afspraak gehad, maar dit was eigenlijk een echo op verzoek. Omdat we graag even naar onze kleine wilden kijken. En waar we toen het kloppende hartje hebben gezien. Deze week stond de eerste echte controle gepland. We kregen vooraf voorbereiding toegestuurd. Waaronder andere een intakeformulier waar we alle dingen over onze gezondheid op moesten schrijven. En kregen ook informatie over onder andere de prenatale screening. Ik weet natuurlijk wel wat er tijdens zo'n afspraak allemaal besproken wordt, maar voor Hein was het wel helemaal nieuw. Ik had vooral ook heel erg zin om onze kleine weer even op het echo te zien. Dus ik was blij dat deze week weer een afspraak gepland stond. In verband corona moeten we ook tijdens de afspraak een mondkapje op. En het geeft toch wel een iets andere beleving uh, dan wat je gewend bent. Maar goed, ik ben al lang blij dat hij mee mag naar deze eerste controle en dat hij ook gewoon nog steeds welkom is op, uh, bij onder andere de echo's. Het lijkt me zo gek als je niet samen naar je kindje kan kijken. Dat uh, ja, ben ik nog steeds eigenlijk niet helemaal aan gewend. De controle begon uh, gelukkig met de echo. Het is toch fijn om zo'n controle eerst te beginnen met dat je even weet dat het goed is. En daarna de andere zaken uh, te bespreken. Dus ik mocht weer gaan liggen. Er werd weer een dot echo gel op mijn buik gedaan. En uh, de verloskundige ging kijken. Nou, we zagen eigenlijk gelijk een bewegende kleine. En een heel mooi kloppend hartje. Nou, de verloskundige ging toen ook um, een meting uitvoeren. En dat heet de CRL-meting. Dat is eigenlijk van het hoofdje tot aan de billen. Dat is een standaard meting om de uitgerekende datum te berekenen. En wat je doet is dat je het eigenlijk een aantal keer meet. En dat je dan gewoon kijkt van oké, okay, komt het overeen? Dit is namelijk wel heel belangrijk. Omdat de uitgerekende datum natuurlijk iets is wat niet verandert tijdens je zwangerschap. Dus je wilt graag dat die uitgerekende datum goed berekend is. Zodat ja... Je niet over tijd gaat, wat eigenlijk niet over tijd is, zeg maar. Dus naast dat we heerlijk naar ons klein aan het kijken was, ik zag Hein ook, Hein ook stil genieten om naar de echobeelden te kijken. Het is namelijk heel erg leuk, omdat hij ook zei van ja, in plaats van een gamba lijkt het nu gewoon echt meer een, uh, een kindje met armpjes en beentjes. Dus uh, ja, superleuk. Maar goed, um, de meting kwam eigenlijk uit dat ik, dat ik 6 mei uitgerekend ben. En in eerste instantie had ik berekend dat het 10 mei was, volgens dan, uh, ja... Mijn uh, menstruatiedag. En het klopte eigenlijk wel wat ik wist. Omdat ik een hele korte cyclus heb, heb ik dus ook eerder een uh, ijsprong gehad. En is ze uh, eerder bevrucht en ingenesteld. Wat daarnaast nog wel leuk is om te vertellen over je uitgerekende datum. Is dat je eigenlijk twee weken zwangerschap cadeau krijgt. 
Omdat namelijk de twee weken van je cyclus, dus eigenlijk je menstruatie en de week voordat er een uh, ovulatie en bevruchting plaatsvindt, die worden wel meegerekend in je zwangerschapsduur. Dus wanneer je zou rekenen vanaf het moment dat de bevruchting plaats heeft gevonden, zou je dus 38 weken zwanger zijn in plaats van 40. Dus mocht je ergens een keer denken van, hoe kan dat nou precies, want ik ben geen 40 weken zwanger, dat klopt. Dat is de manier waarop we de zwangerschap in Nederland berekenen. Daar is ook die CRL-meting op gebaseerd. Dus naast dat we de uitgerekende datum wisten en ook zagen dat het ontzettend goed ging met de kleine, gingen we eigenlijk het intakeformulier belangs. Nou, eigenlijk werd alle bijzonderheden besproken, maar waren geen grote bijzonderheden. Dus ik kan ook gewoon onder controle blijven bij de verloskundige. Stel je voor dat je wel uh, bijvoorbeeld een hoge bloeddruk hebt of andere ziektes of bijzonderheden, dan wordt de overleg uh, gepleegd met uh, bijvoorbeeld een gynaecoloog. Maar dat is gelukkig bij ons niet het geval. Wat aan mijn situatie wel bijzonder is, is dat mijn vader uh, het PLN-gen heeft. Waarschijnlijk zeg je dat helemaal niks, maar het is een genetische... Afwijking, waardoor je een verhoogd kans hebt op hartafwijkingen. En dat is dus bij mijn vader ook in ernstige zin het geval. En hij heeft uh, onlangs een uh, donorhart uh, getransplanteerd gekregen. Dus dat is echt wel een uitzonderlijk geval. Gelukkig gaat het heel erg goed. Maar doordat mijn vader dat gen heeft, hebben wij ons ook allemaal laten testen. En blijkt dus ook dat ik drager ben van het gen. Nou, gelukkig is er met mij op dit moment helemaal niks aan de hand. Ik word jaarlijks gecontroleerd door de cardioloog. Dat zeg ik allemaal wel heel erg makkelijk, maar ik heb heel veel vertrouwen, want ik voel me ook heel erg goed. Dus er is op dit moment geen symptomen of aanleiding om te weten dat ik dat ook zou krijgen. Um, daarnaast weet ik ook, heb ik al met mijn cardioloog besproken, dat de zwangerschap, als je geen symptomen hebt van het gen, eigenlijk ook uit onderzoek gebleken is of uit ervaring gebleken is, dat je ook niet een verhoogd risico hebt tijdens je zwangerschap op meer problemen met je hart. Dus dat geeft toch wel een geruststelling. Maar ik weet dat ik dus wel eenmaal tijdens mijn zwangerschap ook naar de cardioloog moet... om even te controle te weten of alles goed gaat. Ik kan me voorstellen dat voor sommige mensen zoiets weten heel uh, ja, bang maakt... of uh, je ook ongerust maakt en je veel zorgen geeft. Maar dat is eigenlijk bij mij niet echt het geval. Ik sta er heel erg positief in. Ondanks dat mijn vader zo ziek is geweest, uh, heeft hij er ook altijd heel positief in gestaan. En gaat het dus nu ontzettend goed met hem. Dus dat, uh, ja, daar zijn we heel blij mee natuurlijk. En daarnaast um, hoeft het dus helemaal niet te betekenen dat ik het krijg. Dus ik sta er positief in, houd rekening met mijn gezondheid. En uh, ja, trek aan de bel wanneer dat nodig is. Voor mij werkt het dus eigenlijk dat ik het fijn vind om te weten. Zodat ik er dus een soort van rekening mee kan houden. Een soort van op controle kan komen. En het ook een bevestiging is uh, dat het goed gaat. Goed, zo so far uh, dat persoonlijke stuk. Ik denk niet dat jullie dat al wisten, dus uh, ja, het is natuurlijk wel uh, een intense belevenis de afgelopen tijd. Maar uh, ja, nu komen er allemaal mooie dingen aan. Nou, naast dat de intake uh, werd besproken, werd er ook gevraagd of wij hadden nagedacht over prenatale screening. Nou, prenatale screening is onderzoeken waarvoor je kunt kiezen om eigenlijk uh, te ontdekken of je kindje een aangeboren afwijking heeft. Dit is niet 100%, ik ga je niet te diep op in, maar... Um, ja, eigenlijk kun je dus het laten onderzoeken of er een verhoogd risico is op aangeboren afwijkingen. Nou, Hein en ik hadden het hiervoor al zeker over gehad. Uh, want je krijgt ook van tevoren al formulieren en websites toegestuurd. En als verloskundige weet ik er natuurlijk ook zeker uh, het een en ander van. Maar ik vind het toch echt anders, dat heb ik vooral gemerkt, dat als het over jezelf gaat. Ik dacht dat ik altijd wel een beetje op een rijtje had wat ik dan wilde, maar... Uh, 
ja, als je het nog dieper gaat uitzoeken en als het over jezelf gaat en over ons kind, dan uh, heb ik toch gemerkt dat het je langer laat nadenken dan wat ik van tevoren nacht had. Nou, wat wij in eerste instantie hadden besloten is dat wij sowieso wel uh, onderzoeken wilden laten doen. We wisten nog eigenlijk niet precies welke. Uh, om het verhoogde risico hiervan te ontdekken. We zouden het graag willen weten. En ik vraag eigenlijk altijd aan zwangeren van ja, wil je het graag weten en wat zou je er dan mee doen? Nou, voor ons is het wel belangrijk om te weten. We weten niet wat we ermee zouden willen doen. Maar we zouden het wel fijn vinden om te weten of het kindje bijvoorbeeld syndroom van Down heeft of een andere niet levensvatbare uh, syndroom. Dus dat was onze insteek van het gesprek. En de verloskundige vroeg ons toen ook van ja, weet je dan wat je zou willen? Uiteindelijk met haar advies en haar informatie hebben we besloten om de NIP-test te laten doen. Dat is dus een bloedonderzoek bij de moeder waaruit je ook al bloed van de foetus van ons kindje dus kan zien. En daarop dus het verhoogde risico op een aangeboren afwijking kan laten testen. Dat is eigenlijk voor de drie chromosomale syndromen, zoals het syndroom van Down, Edwards-syndroom en Patau-syndroom. De niet levensvatbare Onder andere twee daarvan. Dus we hadden besloten dat we de niptas graag zouden willen laten doen. En daarnaast zouden we ook graag een vroege 20 weken echo laten doen. Dat is nieuw en dat wordt ook binnenkort, nou ja, een beetje afhankelijk wanneer, door de corona denk ik. Maar binnenkort ingevoerd dat je dat dus standaard dat kunt laten testen. Een soort van ja, vroege 20 weken echo om alles al even bij langs te gaan wat er al mogelijk te zien is. Nou, dit zou, vind ik eigenlijk een heel fijn idee. Omdat als daar al dingen in gevonden zouden kunnen worden... we dan eigenlijk al vroeger kunnen beslissen... onderzoeken kunnen laten uitvoeren wat het zou betekenen. Dus ja, wij zijn eigenlijk wel van mening... en dus voor iedereen kan het anders zijn, hè? Maar wij zouden het graag willen weten. En hoewel we niet weten wat we zouden doen met de uitslag... zouden we het wel zo vroeg mogelijk al willen weten. Dus... Uh, kort uh, samengevat hebben we besloten om de NIP-test te laten doen, dat bloedonderzoek. En dus een vroege uh, 20 weken echo, dat heet de 12-13 weken echo, um, waarop je ook het hart, et cetera, kunt beoordelen. Nou, toen kregen we aan het eind van de afspraak een formulier mee voor de NIP-test. Dus dat is het bloedonderzoek. Ook voor de echo te maken. En dan kun je ook gelijk al een afspraak maken voor de 20 weken echo. En wordt ook uh, gelijk bloed geprikt voor een standaard lab. Dat is onder andere om je eisen te bepalen, je bloedgroep, maar ook um, belangrijke infectieziektes om te weten, onder andere HIV. Nou, de kans is klein natuurlijk dat je het hebt, maar mocht je het hebben, dan is dat uh, belangrijk om te weten. Ik weet niet of ik het net gezegd had, volgens mij niet, maar daarin wordt ook je bloedgroep bepaald en dat is natuurlijk ook belangrijk om te weten. Nou, met heel wat informatie op zak <laughs> gingen we dus weer naar huis en eigenlijk heel vrolijk, want uh, ja... Het ging allemaal goed. Mijn bloeddruk was ook goed aan het eind van de controle nog. De echo was goed. En we hadden beslissingen gemaakt. Wat uiteraard heel uh, spannend is. Maar waar ik op dit moment nog niet echt spanning voor voel. Omdat ja, we moeten het eerst laten testen. Wat ik wel net ook al zei. Was dat het een beetje gek is om toch een mondkapje op te hebben tijdens zo'n afspraak. Ik ben al lang blij dat het kan. Dat hij mee mag. En uh, voorzichtigheid staat bij mij echt wel op uh, nummer 1. Ik draag ook een mondkapje tijdens de pretecho's. En ik vraag ook iedereen om die te dragen tijdens de pretecho. Maar het is toch wel uh, bijzonder hoeveel invloed corona op dit moment heeft in je leven. En um, laatst was iemand die tegen me zei... Ja, maar is het dan, ja, vind je het dan niet gek om nu zwanger te zijn tijdens corona? Had je niet liever willen wachten? En toen voelde ik me weer best wel aangesproken. Want wij hebben heel bewust 
uh, en die zwangerschap, ja, weet je wel vanuit die andere aflevering, maar het is heel bewust zo gegaan. En ik heb liever dat je nadenkt van ja, je weet wel niet hoe lang het nog gaat duren. En ik denk dan meer uit, ja, denk wat er mogelijk is in plaats van de beperkingen die je op dit moment hebt. En ook hoewel ik daar altijd heel positief in sta, merk ik toch dat corona nu ook wel een uh, bijzondere invloed heeft. En dat het me dus ook wel nog voorzichtiger maakt. Ik merk dat ik voorzichtiger ben naar mezelf. Ik wil niet ziek worden. Ik wil het ook niet krijgen. Ja, wie wel? Wat dat zou invloed hebben op dat ik niet kan werken. Wat invloed heeft op mijn inkomsten. Maar daarnaast ook voor die kleine. En ze zijn eigenlijk heel positief over het coronavirus bij zwangeren. Je hebt geen verhoogd risico om het te krijgen. En als je, het verhoogt, als je corona hebt, dan heb je ook geen verhoogd risico om zieker te worden... Um, daarnaast is er ook niks bekend over verticale transmissie tijdens de zwangerschap. Dus dat is, betekent ook dat je het niet kan overdragen aan je kind. Maar waarschijnlijk wel de afweerstoffen, uh, dus de immuunsysteem mee kan geven. Dus in die zin is het geruststellend. Maar je wilt natuurlijk niet hoogzwanger heel erg ziek worden. Want dat heeft ook invloed op je benauwdheid, et cetera. Dus ik denk gewoon, ja, die extra voorzichtigheid is helemaal niet erg. Dat adviseer ik andere mensen ook. Maar ik vind het wel lastig. En niet per se lastig in mijn werk, want dat heb ik nu allemaal wel goed geregeld. Maar toch wel lastig naar mijn vrienden. Ja, waar leg je de grenzen? Wat doe je wel? Wat doe je niet? Ja, volgens de regels. Maar je merkt toch dat het thuis anders is, omdat het niet zichtbaar is. En uh, ja, daar heb ik echt wel moeite mee. Vooral ook omdat ik eigenlijk niet een sur wil zijn. En niet degene wil zijn die daarin uh, de grenzen nog strakker trekt. Want toen we nog niet zwanger waren, toen waren wij ook al best streng... met het niet knuffelen, afstand houden, et cetera. Maar ja, er is een soort... Ik merk dat ik gewoon continu een soort struggle ervaar van... oké, okay, wat voelt goed voor mezelf en wat zouden anderen denken? Oké, okay, ik ben gewoon heel benieuwd of jij dit ook ervaart... en weet dus dat het heel normaal is. En dat het ook komt omdat je gewoon goed voor je baby wil zorgen. Dus ik denk dat dat ook helemaal niet vreemd is. En geen idee hoe lang we hier nog in zitten. Maar als het zo doorgaat, dan weet je in ieder geval dat je partner... gewoon bij de belangrijkste controles kan zijn. En zeker ook bij de bevalling. En hierover komt uh, nog wel een heel stuk. En kun je ook zeker dingen over op mijn website vinden. Over corona en zwangerschap. Mocht je daar nog meer informatie over willen. En dan van corona naar de, het onderwerp vlees... Oh, ik uh, moet wel lachen dat het weer uh, als mijn onderwerp dat ik graag met jullie wilde bespreken weer uh, naar voren komt deze week. Maar uh, ja, ik ben echt fan van het broodje Vega Kroket deze week. En uh, hij zegt ook de hele tijd, prima schatje, ik haal het wel op. Ik zie het helemaal zitten de komende weken. Maanden, hoe lang het ook gaat duren. Hij zei, we moeten er nu van genieten, hè? want straks uh, als je bevallen bent, dan uh, zul je wel weer voorkeur hebben voor vegetarisch. Dus... Uh, ik hoor hem niet klagen. En um, daarnaast eten we dus ook zeker één keer per week een stuk biologisch vlees. En ik vind het nog steeds mooi hoe het een mooie manier is van je lichaam om aan te geven wat je nodig bent. En uh, waar je behoefte aan hebt. Zo merk ik ook dat ik de ene dag veel meer behoefte heb aan kaas. Of dat ik de ene dag veel meer behoefte heb aan fruit. En uh, nou, ik geef er maar gewoon aan toe. Ik ben wel trots op mijn lijf dat uh, zij dit kan aangeven... Uh, en dat het dan ook goed voelt of zo. Naast dat ik dus merk dat ik goed naar mijn lijf kan luisteren als het gaat om eten. Misschien iets te maken met mijn passie voor eten. Uh, merk ik wel dat ik het lastig vind nu de misselijkheid wat afzwakt. Om goed te luisteren naar de afwisseling tussen rust en actief zijn. Ik merk dat doordat ik minder misselijk ben ook weer meer dingen qua werk en sociaal leven gaan uh, doen. 
En dat wanneer ik dus meerde op een dag, ik dus ook alweer meer vlagen van misselijkheid ervaar. Dus het is nog steeds een uitdaging om goed te luisteren naar uh, ja, je lijf en je buikgevoel erover. En naast dat ik dan ook minder misselijk ben, merk ik daar zo'n drukke dag ook dat ik hoofdpijn heb. Dus dat het dan toch wel iets is om rekening mee te houden en misschien niet te druk als voor de zwangerschap weer op te zoeken. Dus daarin ben ik nog wel een beetje in discussie met mezelf en zie ik het maar als een grote uitdaging om dat te leren kennen tijdens deze zwangerschap. Daarnaast ben ik wel echt heel blij dat toen ik vorige week nog zei dat ik enige voorzichtigheid had over dat die misselijkheid beter is. Het dus echt wel stukken beter is. En ik dus een beetje, dat ik volgens boekje dus ook gewoon mijn misselijkheid heeft afgenomen. Dus dat is echt heel fijn. Geeft me ook wel vertrouwen en dat trotse gevoel weer. En daarnaast ben ik natuurlijk een aantal dagen vooruit gezet. Wat dus ook betekent dat ik iets verder zwanger ben. Dus wat misschien ook wel weer kan kloppen qua symptomen. Dat die steeds beter gaan worden. En wat gebeurt er eigenlijk in de elfde week van je zwangerschap? Volgens de app Zwangerschap Plus is je baby deze week in de baanmoeder al druk met bewegen. Wat we dus ook zagen op de echo. Je kindje is natuurlijk al superveel gegroeid de afgelopen weken. Maar je baby krijgt de komende drie weken nog weer een groeispeurt. En wordt daarbij dubbel zo lang. Deze week is je baby dan ook ongeveer 4 centimeter lang en weegt 7 gram. Ja, je kan het je nog niet echt voorstellen als je de baby vast zou hebben hè? Als je de vingers goed zou kunnen bekijken, zou je zien dat er mini-vingernaaldjes zich beginnen te ontvormen. En ergens deze week begint er ook bloed tussen je baarmoeder en de foetus te stromen en begint de placenta al te werken. Hiervoor werd het allemaal nog geregeld door de dooiezak, die in de eerste periode ontwikkeld is om voor je kindje dan te zorgen. Daarom kan het dus ook goed zijn dat je je stukken beter gaat voelen rond of na de termijn, omdat de hormonen veranderen en de placenta dus vele taken over gaat nemen. Dat is wat ik bedoelde over het volgens het boekje bij mij. Je baby ziet er nu al veel menselijker uit, met onder andere een nek, rechte rug en dikkere huid. Het hoofdje is nu ook meer in proportie met de rest van het lichaam. De meest kritieke fase en het risico op aangeboren afwijking wat gevormd wordt, wordt kleiner nu de vitale organen volledig gevormd zijn en daardoor minder worden beïnvloed door invloeden van buitenaf. Nou, dat is toch wel een fijn gevoel. En naast dit fijne gevoel sprak ik net al in het begin over dat ik een mega sterk voorgevoel heb voor het geslacht van ons kindje. Um, eigenlijk, ja, dat is misschien een beetje raar om te zeggen, had ik dit al voor de zwangerschap. Ik zie ons gewoon uh, vader en moeder worden eerst van een uh, dochter. Ik weet niet, ik zie een meisje van vier rondlopen met donker krullend haar. En uh, dat heb ik gewoon heel sterk gehad. En nu ik zwanger ben is dat gevoel eigenlijk alleen nog maar sterker. Dat betekent dat ik droom over een meisje, dat ik eigenlijk alleen maar kan nadenken over een meisjes kinderkamer. Dat ik alleen maar meisjes namen in mijn hoofd heb, waaronder Hein ook trouwens. En um, toen ik door de Baby Planet liep, um, afgelopen week kon ik eigenlijk alleen maar naar meisjeskleding kijken. Dus ja, ik heb echt een sterk voorgevoel voor een meisje. En hoewel Hein dus eerst het sterk voorgevoel, sterk voorgevoel had voor een jongen, of misschien ook wel... Het heel leuk zou vinden als we eerst zwanger zouden worden van een jongen. Um, ja, heeft hij nu door mijn sterk voorgevoel ook wel het, het idee dat het een meisje is. We zien het al helemaal voor ons. En wat ik daarover ook wel wil vertellen is dat... Um, ja, ik maak natuurlijk heel veel geslachtsbepalende pret-echo's. En ik uh, zeg dan ook altijd dat het helemaal geen taboe is als je stiekem een lichte voorkeur zou hebben voor het geslacht. Het is niet dat je het ene niet leuk zou vinden of niet blij mee zou zijn, maar... Ja, het is toch ook heel menselijk als je een idee zou hebben vooraf of op dat moment. 
En ik vind ook dat dat taboe helemaal niet erg is. En dat je dat ook gewoon mag uitspreken. Maar ja, ik zou intens gelukkig zijn met beiden. Maar mijn voorgevoel is een meisje. En zou ik ook heel leuk vinden. Daarnaast vraag ik ook altijd vooraf aan de echo wat de moeder denkt dat het geslacht van hun kindje is. En ik kan wel echt zeggen, ik zou er toch eens een wetenschappelijk onderzoek naar moeten doen, dat 90% toch wel gelijk heeft. Dus ja, superleuk natuurlijk om die echo te maken. Maar ja, dat voorgevoel en dat buikgevoel, lieve moeders, vertrouw er toch echt wel op. En ik ben heel benieuwd of mijn en inmiddels dus ons voorgevoel voor een meisje klopt. Nou, daarnaast uh, wil ik nog even benoemen hoe bijzonder ik het vind dat uh, wij mijn ouders voor het eerst open oma mogen maken. Het is wel echt zo bijzonder. Heins moeder is al oma en uh, ja, die kids zijn dan toch al wel een stukje ouder. Ik merk ook dat zij het weer heel leuk vindt om weer uh, opnieuw van Hein dan uh, de oma te worden. Ja, het is toch wel echt heel bijzonder hoe je dan uh, de fases een soort van switch maakt en dat je dan... Uh, ja, je gaat zelf natuurlijk naar het ouderschap, maar het verandert ook voor jouw ouders. Dus uh, heel bijzonder. Waarschijnlijk heb ik het al eerder benoemd uh, aan het begin van de zwangerschap. Maar uh, ik ben nog steeds heel erg buiten adem. En ik merk ook dat als ik in gesprekken ben met uh, klanten, echo's maak of uh, een cursus geef. Maar ook gewoon met vriendinnen, dat ik best wel hoog in de ademhaling zit. En laatst zei een vriendin tegen mij, doe eens even rustig ademhalen. Toen dacht ik, oh ja, shit, jeetje, wat ben ik buiten adem? Wat adem ik hoog? En uh, dus voor mij is het zeker ook een uitdaging, naast alles wat voor meer uitdaging ik nog meer heb genoemd, om te focussen om rustig te ademhalen. En dan ook de focus daar zo nu en dan overdag op te leggen. Want ja, je kan er geen invloed op hebben als je heel druk bent, dat je wat hoog in je ademhaling zit. Maar wel even wat meer contact maken... En wat van die rustmomenten pakken. Dus ik merk dat ik de ademhalingsoefeningen uit mijn cursus nu ook zelf toepas om gewoon rustiger adem te halen. En wat meer te focussen naar mijn buikademhaling. En ik merk hoe vaker ik dat doe op een dag, dat ik het eigenlijk heel relaxed vind om even dat minuutje voor mezelf te pakken. En daarbij ook uh, weer rustiger te worden. Dus ben jij ook nieuwsgierig wat ademhalen voor je kan doen? Kijk dan zeker even of mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl iets voor jullie is. Dat was het voor deze week. In de volgende aflevering neem ik je mee hoe ik steeds meer kan genieten. Nou, ik heb het al over gehad deze week, maar ik merk dat ik steeds meer vertrouwen heb en trots ben op mijn lichaam. Zo is het tweede trimester vanaf volgende week begonnen en is de meest kritieke fase voorbij. Dat geeft toch wel een fijn gevoel. Ook kregen we de uitslag van de nipt en stond ik op de weegschaal. De eerste veranderingen zijn zichtbaar. Yep. Wat leuk dat je hebt geluisterd naar een aflevering van de 9 maanden podcast. Ik hoop dat ik je heb mogen inspireren. Wil je op de hoogte blijven van mijn zwangerschap? En wanneer er dus weer een nieuwe aflevering online komt? Abonneer je dan via iTunes of Spotify. Ben je op zoek naar meer ontspanning en een goede voorbereiding op de geboorte? Bekijk dan mijn complete online zwangerschapscursus op dubbelzem.nl. En volg me voor meer inspiratie op Instagram, at dubbelzem. Graag tot volgende week.